0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Graag uw aandacht voor het volkslied van de derde helft. Marhabaan en welkom bij Dubbele Nationaliteit. De podcastserie waarin wij alle 32 WK-deelnemers langslopen om jou zo aan een ander land te helpen. mocht Nederland onverhoopt geen wereldkampioen worden. Er is namelijk niets vervelender dan belangeloos naar een wedstrijd kijken. en daarom zullen wij jou aan de hand van een aantal verhalen, weetjes en andere onzin proberen fan te maken van een van de andere landen. Dit allemaal om het WK nog leuker te maken, maar vooral om de kans op persoonlijk succes ietsjes te vergroten. Ik ben Gijs en tijdens deze serie zitten wij van de derde helft altijd in de vaste basisopstelling. Waarin wij normaal gesproken de eredivisie nabeschouwen op de zondag. De vaste opstelling is met Pepijn, Snijboon en Tim. We zitten met z'n vieren en vandaag is het de beurt aan Snijboon. De lastige taak heeft hij om ons te overtuigen fan te worden. Schier onmogelijke taak zou ik bijna willen zeggen. Fan te worden van Qatar. Snijboon, we beginnen zoals altijd met het volkslied.
1: Me niet heel gepast om mee te gaan zingen. Het is een lastige uitzending. Um, we gaan het over Qatar hebben. Uh, ik, ja, om dan uh, maar gelijk met de deur in huis te vallen. Het eerste deel wordt misschien wat serieus dan jullie van ons gewend zijn. Maar mag um, ik dan ook geen grapjes maken? Het mag wel, maar wel echt, echt eigen risico. Zijn. Oh, eigen ja. risico. Wow. Ja. <laughs> okay. Misschien moet je als je hem bedenkt eerst naar Gijs app. En als Gijs hem dan akkoord bevindt, dan mag je hem hardop zeggen. Okay. Um, zoals altijd hebben wij natuurlijk de Road to Qatar. Een legende. Uh, de derde helft. En dan als jullie de Qatarese uh, nationaliteit willen aannemen. De inburgingsvraag. Het hele Road to Qatar deel uh, gaan we even uh, iets anders invullen. Daar wil ik namelijk gewoon even wat vertellen over... Uh, nou ja, wat er ook allemaal in Qatar is gebeurd in aanloop naar het toernooi. Want de road to Qatar op voetbalgebied was natuurlijk best makkelijk. Uh, die was klaar toen de, toen de warme balletjes gepakt werden. Voor de uh, mensen die
0: het WK namelijk niet zo heel vaak volgen. De host wordt automatisch geplaatst.
1: Ja, de host is in principe geplaatst op het moment dat het toernooi wordt, wordt toegewezen. Zo ook met Qatar. En daarna volgden 12 tot het toernooi, het was in 2010 dat dit gebeurde, 12 rare lastige jaren uh, waarin uh, nou, het voetbal toch... Uh, voetbal in Qatar toch wel lastig kreeg in dit toernooi ook. Door wat er daar allemaal gebeurt. Dus Daar gaan we het eerst over hebben. Uh, daarna heb ik, gaan we toch ook een klein beetje lostrekken van de organisatie Qatar. Want er is ook gewoon een voetbalelftal Qatar met eigen geschiedenis en eigen legendes. Um, en ook al gebeurt er heel veel rond WK wat niet zo leuk is. Ze hebben ook wel gewoon lekker eten in het Midden-Oosten. Uh, dus daar gaan we het ook over hebben. Maar eerst de road to Qatar. Zoals ik al zei, 2010 kreeg ze het WK toegewezen. Uh, grote uh, geruchten al van omkoping en corruptie rond de toewijzing... waarbij onder andere de Braziliaanse bondsvoorzitter is omgekocht. Uh, zo niet meer. Um, overal ook sprake van bij het vorige toernooi in, uh, in Rusland. Uh, was dit ook al. En dan, in Qatar wonen momenteel 2,8 miljoen mensen. Uh, ruim 2 miljoen daarvan zijn arbeidsmigranten... die voor het WK aan het werk zijn... Uh, of uh, technisch, of bij de stadions, bij de hotels... of bij aanleg van infrastructuur. Hoeveel? 2 miljoen van de 2,8? Ruim 2 miljoen van de 2,8 miljoen uh, zijn arbeidsmigranten. Dus dan weet je ongeveer wat er ook in die 12 jaar in dat land is gebeurd. Uh, ik, ik, nou ja, ik zoek vooral op op Google de, de bevolkingsgroei in Qatar in de afgelopen 20 jaar. En dan zie je hoe raar die grafiek eruit ziet. Dat komt gewoon door dit WK. Uh, meeste arbeidsmigranten die het land in... ...wordt onderdeel van het Kavala-systeem. Dat betekent dat je een, een soort lokale sponsor uit de Qatar krijgt... ...die bijna voor jou garant staat... ...en jouw sponsor wordt en jou naar dat land haalt. Uh, arbeidsmigranten betalen daar heel veel geld voor... ...gaan naar Qatar, leveren hun paspoort in... Uh, ...en zijn eigenlijk afhankelijk van hun kafeel, is dat dan? Dat is hun sponsor. Um, vervolgens... Zijn er zijn heel veel van de afspraken gewoon niet nagekomen, maandenlang niet betaald. Uh, slechte uh, of onmenselijke werkomstandigheden, onmenselijke woonomstandigheden.
0: Maar die kafeel moet dan die mensen betalen ook,
2: salaris en zo. Ja, eigenlijk. Okay. Ja. Maar dus gemiddeld heeft elke Qatari 2,5 arbeidsmigrant. Ja. Uh, ja, ik denk dat er gewoon een paar zijn die ik er vooral heel ja. veel hebben. Um, dat kafala
1: systeem is voor arbeidsmigranten van het WK inmiddels is dat systeem afgeschaft. Uh, maar voor mensen die in de huishouding in Qatar uh, werken... geldt dat systeem nog steeds wel. Dan heb, heb je gewoon toestemming nodig van iemand... om met je eigen paspoort te reizen. Wat natuurlijk compleet debiel is. Um, vijf, ruim 6000 mensen zijn er al omgekomen... bij de bouw van de stadions. Um, de grootschalige kritiek heeft wel gezorgd voor een verbetering van de situatie... maar het is zo laat pas eigenlijk op gang gekomen... Uh, dat het ook gewoon een beetje... motten naar de maaltijd is... want heel veel van de misstanden... waren gewoon al zo erg op het moment... Uh, dat de rest van de wereld aandacht hiervoor kreeg. Um, dat dat voor de meeste mensen... die aan het WK hebben meegewerkt... al gewoon te laat was... Die, um, dat aantal wat je noemt, 65.000, is uit
0: onderzoek gebleven van The Guardian. Toch?
1: Van The Guardian, maar ook van Amnesty en uh, Human Rights Watch. De FIFA zelf houdt vol dat het maar uh, drie mensen zijn. Ik heb me voor dit stuk volledig gebaseerd op uh, alle stukken... die ik uh, van Amnesty en Human Rights Watch heb gelezen. En ik raad ook iedereen aan om daar eens te gaan kijken als je dit WK kijkt. Want als je de ene kant van het toernooi volgt is het wel eens netjes om ook de
0: andere kant te volgen. En we zullen daarvoor linkjes ook in de show zetten.
1: In elke beschrijving en ook tijdens onze
0: reguliere uitzendingen...
1: zullen we er aandacht aan besteden, uiteraard. Um, er zijn acht stadions, waarvan vier in Doha. In Doha wonen 800.000 mensen. Dus het is een beetje alsof er vier WK-stadions in Amsterdam zijn gebouwd. Wat ook gewoon echt debiel is, natuurlijk. Um, er zijn 30.000 hotelkamers. We gaan even door naar het stukje... wat is een toernooi in Qatar nou voor de fans... Er zijn 30.000 hotelkamers. 80% daarvan is al gereserveerd door de FIFA. Holy shit. Oh. Wat een grote familie. Dat betekent dat er maar 6.000 hotelkamers beschikbaar zijn voor voetbalfans. Uh, daar zijn wel een soort van oplossing voor bedacht. Er worden namelijk gewoon schepen voor de kust gelegd. En er worden letterlijk tentenkampen opgeslagen. Um, de, er zijn uh, maar bepaalde plekken waar je bijvoorbeeld alcohol mag drinken. Uh, het is allemaal gewoon heel slecht geregeld voor voetbalfans. Het is absoluut geen toernooi waar je support in principe... Heen wil gaan, of waar, waar het uitnodigt om erheen te gaan. Laat staan als je lid bent van de LHBTIQ plus gemeenschap. Um, want in Qatar loop je nog steeds kans als je uh, seksuele relatie hebt met iemand van hetzelfde geslacht om zeven jaar zelfstraf uh, te krijgen. En voor um, homoseksueel gedrag kun je al tot drie jaar veroordeeld worden. Uh, dus een heel inclusief is het ook niet. Ja, dit is, dit is nou waar helemaal sta, de waarheid. Heet, waar Ik, staat
2: die plus voor eigenlijk?
1: Weet je dat? Nou, voor alle mensen die niet onderdeel zich voelen van een van die letters... maar wel zich onderdeel voelen van die gemeenschap, dacht ik. Nou, ja, ja oké. Okay. Ja, ja.
0: Dan zijn die andere letters toch ook niet nodig?
1: Doe je toch gewoon één grote plus? Dat, dat, ja, ik nodig ze uit voor een brainstorm, zou ik zeggen. Zo uh, ik heb weinig zeg zeggenschap in die nee, gemeenschap.
2: Ik ben, nog, ik ben nog niet
1: om snij, om nee, te worden. Maar, nou ja, dat is... Kijk, je hebt, een, uh, je hebt de FIFA, uh, de overheid van Qatar... Die dit toernooi organiseren. Je hebt ook gewoon een Catarese voetbal elftal. Um, en het is misschien een sterk staaltje. Whataboutism. Maar er nemen wel meer landen deel aan het toernooi. Die ook niet de schoonste track record hebben. Dit, is, dit, wat we net allemaal hebben behandeld, gaat over de organisatie van dit WK. Dat komt volledig op het konto van de FIFA en de overheid van Qatar, wat mij betreft. Maar er gaan ook gewoon 22 voetballers, of nou ja, 39, 55 voetballers heen. 26. 26 adem. gaan daar uiteindelijk heen. Um, en die gaan wel gewoon voetballen en een WK spelen. En daar net zo trots heen als dat ook Nederlandse internationals. Dat. Uh, doen. Dus zo probeer ik dat zelf maar te bekijken. Dat die voetballers, als ze ervoor hadden, mo hadden mo mogen kiezen... ook niet hiervoor hadden gekozen. Het is wel een raar elftal. Zijn er, mag ik heel veel vraag stellen? Ja. Zijn er spelers uh, van Qatar die niet uh, uitkomen op het WK... door de situatie daar? Of weet je dat niet? Niet dat ik weet. Ja. Ik denk dat je dan nu al niet meer bij het Catarese elftal zit. Het zijn ja. ook niet allemaal spelers die in Qatar geboren zijn. Dat is wel interessant. Er is natuurlijk altijd angst dat in het midden landen heel veel Brazilianen gaan naturaliseren. Uh, dat is niet gebeurd. één Braziliaan, Roro. Uh, maar ook... Twee spelers uit Zuid-Soedan. Eentje uit Ghana en een Irakees, onder andere. Dus het is wel een beetje een vreemdelingenlegioen. Er uh, zijn FIFA
2: ook geen regels voor, volgens mij. Als je als land de nationaliteit aan iemand... Nee, sportnationaliteit
1: is eigenlijk gewoon een compleet andere... Ja. Ja, eigenlijk moet je gewoon hele goede
2: scouts hebben dan. Hm. Toch? Ja, maar, dat is, nee, maar wat, wat uh, Sneij zegt, dat ze op een gegeven moment dat we bang waren... dat, ja, ja. dat die landen dan Brazilianen gingen dat uh, naturaliseren. Ja, ja, ja. maar dat, daar, dat er vanuit de FIFA dat daar geen regels voor zijn. Waarschijnlijk heeft Qatar dat ook geregeld... Dat daar geen regels voor zijn, maar... Nee, volgens mij kan dat overal...
1: Nou ja, je hebt ook, je had ook een Ecuadoriaan die van vier landen is uitgekomen. Dus er zijn wel... Een ja, uh, ja. mond over Ecuador, hè? Ja, precies. Um, Oké, okay, dit was het politieke deel. Um, ik ben ook even in de geschiedenis van het Qatarese voetbal voetbalelftal gedoken. We trekken hem echt even los van de organisatie. En ben daar een, een Nederlandse bondscoach, oud bondscoach, tegengekomen... die een track record heeft van over de hele wereld. Ik, had, ik heb hem wel eens voorbij zien komen, maar ik wist niet... Wat voor ongelofelijk verhaal dit is! Dit is eigenlijk Jo Bonfrère. Oh nee, die ken ik
0: niet. Uh, jo Bonfrer, dan ja. oh, ja.
1: Jo Bonfrère speelde zelf van 1963 tot 1985 voor één club, Roda JC. Dus hij speelde jaar. 22 jaar, jaar. Oh nee, voor MVV, sorry, okay. voor MVV. In 1985 werd hij coach van Roda JC. Dus op dat moment heeft hij nog waarschijnlijk de hete boodschap gedaan bij dezelfde supermarkt. Maar dan <laughs> gaat hij naar KFC Verbroedering Geel, dat is België. Mm -hmm. Ja. Maar da ergens daar gaat er een knop om. En vervolgens vertrekt hij naar Nigeria. Wordt hij bondscoach van het Olympisch Elftal. Wint hij eerst brons en vervolgens goud op de Olympische Spelen. Uh, Wanneer? In 1996. Oh vervolgens wordt hij dus bondscoach van Qatar. Gaat weer terug naar Nigeria. Wordt bondscoach van de Verenigde Arabische Emiraten. Wordt clubcoach van Al-Wahda wordt clubcoach van Al Ali in Egypte, wordt bondscoach van Zuid-Korea, wordt clubcoach van Dalian Shide in China, wordt eh, wordt uh, clubcoach van Henan Construction in China. Dat is van een gaat baan er in, heel zien is. Gaat in de jeugd van MVV werken. En vertrekt vervolgens naar Bao Ding Yingli. In het, op het tweede niveau van China. Soms
2: weer even een stapje terug, nog nummer twee vooruit. Te ja. Joe
1: uh, Bonfrère speelde 22 jaar voor dezelfde Limburgse voetbalclub. En heeft als coach de hele wereld gezien. Wat is dat geweest? Um, een vrouw. Leeft hij nog? Vrouw? Ja, hij is half in de 70. Cool, en het laatste wat fair. ik van hem las was dat hij inderdaad weer in de jeugd. en technische staf van de MVV plaatsnam. Oh, een Nederlandse goed, link hè? naar het Catarese voetbal elftal. Um, ja, in Catarese derde helft. Um, je komt toch wel al gauw op de zoetigheid uit. Oh, wat leuk. Um, en ik heb gevonden. Als er de... geen uh, chocoladetruffelnoten
0: zijn, want we hebben hier echt al 200... Nee, het zijn
1: spekkoek. <laughs> Even kijken wat staat. Die zoetzure drop duo's zijn het. Nee. <laughs> <laughs> mat is een, uh, een deeg balletje. Uh, gekruid, wat uh, in de friteuse wordt gegooid. En als het uit de friteuse komt, uh, gelijk. Um, in de honing wordt gerold. Of in de dadelhoning. En dan met sesamzaadjes wordt okay. uh, besprenkeld. is echt heerlijk. Ja. En dat, uh, dat wordt dan vaak... Uh, nou ja, uh, met de ramadan wordt het s'avonds... Uh, na zonsondergang gegeten. En ook met het suikerfeest is het een... Uh, een, een, een soort, midden oosterse het een delicatessen. Het ziet als een
2: bitterbal, denk ik wel.
1: Ja, het is een beetje bruin fruit. Wist jij niet dat
2: ons logo al de hele tijd... Uh, hoe heet het? De look wordt het toch. Maar snijboon, zeg je al je hele leven friteuzen... Was het verschil tussen friteuse en een frituur?
0: Ik heb geen vrouwelijke idee. vrouwelijke frituur is een friteuze.
2: Ja? ja. Oké. Okay. Ik heb geen idee. Nee, het klinkt een soort van heel chic. Maar ik vind niet bij jou passen. Daarom pastig. schrik je er zo van. Ja, <laughs> ja, precies.
1: Nou, misschien is dit het eerste je woord. Je, categorie 7, puzzel, friteuze. <laughs> ja, die categorie. Ja, welke categorie is dat? De chique categorie. Ja, precies. Dus dat is een beetje ijskast, koelkast. Ja, een niet? medaille ook al. Ja, een Ja, een ja, vanille. Ehm... Ja. Um, ja, het is een beetje een dubbele uitzending, uh, denk ik. Uh, maar de Qatarese voetbalelftal heeft nog nooit een wedstrijd op het WK gespeeld. Uh, dus die kunnen de support wel gebruiken. Uh, Kennen we een ik...
2: speler uit het huidige team? Nee. Oké.
1: Okay. Nee, er, was, er is één speler die is, uh, die is 5 miljoen waard, maar die speelt ook gewoon daar in de regio. Ik denk niet dat er spelers bij zitten die de gemiddelde voetbal uh, kent. Nee. Um,
0: maar we proberen dat team dus waarschijnlijk ook tijdens het toernooi wel echt los te koppelen van... Wat jij zei, de organisatie en ja. um, de Catarese overheid, toch? Dus we gaan we gewoon puur over dat De,
1: team, de meeste Catarese spelers kunnen hier net zoveel aan doen als Virgil van Dijk en uh, Memphis de eraan kunnen doen. Ja. Misschien, als je het hebt over hoe vrij ze zich kunnen uitspreken, nog wel minder. <lacht> nog wel minder.
2: Ja. Uh, maar ze het, hebben wel meer impact op de beleidsmakers en de ho hoogheren daar.
1: Nou ja, meer dat dan, weet ik niet hoor. Ik denk, ja, dat, nou ja dat, is, dat is een hele andere uh, discussie. Ja. Ik,
2: ik, uh, ik, ik weet ook niet wat ja. ik zelf zou doen in die situatie. Het is altijd moeilijke oordelen. Nee,
1: het is gewoon heel dubbel. Uh, en en uh, mijn eerste instinct zegt altijd... het ligt bij de beleidsmakers uh, om hier iets aan te doen... en niet bij mensen die hier heel hard vertreden. Maar aan de andere kant is moreel protest... soms wel het meest treffende protest. Ik weet het goede antwoord, ook niet. Wij gaan in ieder geval proberen om ook tijdens het toernooi... voldoende aandacht te hebben aan de keerzijde van dit toernooi... Ja. Um, uh, maar het Qatarese voetbalelftal kan wel wat fans gebruiken, zoals jullie begrijpen. Mm, ja. Dus daarom gaan we het allemaal niet doen, denk ik zo. Ja,
0: nee, ik, de vind het, nee. ik vind het toch... Uh,
1: Mocht iemand thuis nou wel denken, god, dit is de ultieme underdog. Ik wil me er toch uh, bij aansluiten. Dan uh, stel ik nu de vraag. En als je hem niet goed hebt, gewoon eerlijk zijn in jezelf. Dan mag je ook niet ja. de Qatarese uh, nationaliteit aannemen. Nee. Nee. Ik wil graag weten wat de munteenheid van Qatar is. Mag ik gokken? Ja. Dol. Ik denk de dollar. Nee. Ar, denk ik dan.
0: Nee. Het is de rial. Ah. Nee, okay. ik, ik ga eerlijk tegen mezelf zijn, ik had het niet goed. Ik ook niet. Nou, Snij, dankjewel. Ja. Dit was geen goed gedaan hoor. Niet de, de makkelijkste hoor. uitzending dat je het goed hebt gedaan. Ik, Toch, hoop, uh, ik, hoop,
1: ik hoop wel dat mensen niet uh, dachten: oh, het wordt serieus, ik ga gelijk iets anders luisteren. Maar, maar goed, dan die dan mensen horen dit, dit nu ook niet meer. Nee. Maar dan moeten nee. we nu <laughs> eigenlijk
0: een goede grap maken die ze dan
1: missen? Ja, maar... Steken away, Snijboon. Eindigen met de slapstick in deze uitzending lijkt me okay. ook zeer risicovol. Nee, dat is, uh, Zeker als jij me ertoe aanmoedigt. Ja, dat gaan we niet doen.
0: Um, we sluiten hem af. Uh, dankjewel, Snijboon, voor dit uh, niet al te makkelijke taakje. Luisteraars, kijkers, dankjewel voor het luisteren als je nog luistert of kijkt. Je kan gewoon abonneren en ons volgen. Uh, morgen zijn we er waarschijnlijk terug met een iets lichtere version. Nou, Dat zeg ik wel. <laughs> ik, ik moet morgen Saudi-Arabië doen. Nou, is ja, iets ja, ja,
2: lichter. Die, die wordt toch? Die grap ja, gemaakt. Maar nou, goed,
0: hopelijk tot morgen jongens aan tafel. Hopelijk ook. Tot morgen. En dan... Um... Maar nou goed, zoals ik zei... Tot morgen. Tot morgen. Dag. Ja. Ja.
2: Hallo lieve podcastgasten. Ik ben Julius Jaspers. In mijn podcast neem ik jullie mee naar mijn favoriete plek in huis. De Voorraadkast. Iedere week haal ik er één product uit en zal jullie daar in een paar minuten tijd alles over vertellen. Zoek in je favoriete podcast-app naar Julius Voorraadkast. Kast met een K, want uit een kast met een C kun je niet eten.